0: Olá, estamos aqui para o podcast de número 4 da disciplina de História da América Colonial, do curso de História da UFSC. Né? É, abrimos então o um módulo sobre a conquista da América é, com esse podcast que se intitula Simplesmente A Conquista da América: Questões Gerais. Né? Já vimos tratando no último podcast de alguns aspectos relacionados à conquista, especialmente no que diz respeito às epidemias. Né? Temos então a conquista da América, é, fundamentada basicamente na tria de conflitos, fomes uh, e as próprias epidemias, né? conflitos e a presença europeia gerando uma desestruturação das formas é, básicas de acesso a alimentos, né? desestruturação das formas de produção de acesso a, a alimentos, é, e um impacto ambiental também, muito fortemente, né, pela, pela introjeção de novos animais, e novas plantas e assim por diante, que trouxe também uma modificação ambiental importante, trazendo uma série de implicações bastante graves em muitas regiões, né. Então, temos ah, conflitos, fomes e as epidemias, né, falamos, então com base no texto do, do Crosby, né? especialmente sobre a epidemia de varíola, mas existe, existiram uma série de, de outras doenças que afetaram muito gravemente as populações uh, nativas. É, bom, existe uma, uma discussão de base que é a respeito da, da demografia, da população. Quer dizer, efetivamente, a o, o, o América, né? às vésperas da chegada dos europeus, era um, um continente é, densamente povoado ou o contrário? Né? Essa é uma questão que tem várias implicações, né? vários autores a discutem, é, porque, enfim, tem aquela... É, se era um território pouco povoado, né? é, com vastas uh, regiões despovoadas era uma, um, uma, uma, um território aí apto à ocupação, ao povoamento europeu, né? então se relativiza o impacto da presença europeia. Se assim, é um, um, um território vastamente povoado, densamente povoado, aí se registra de uma forma uh, mais direta e grave e aguda uh, uh, o abalo populacional, o decréscimo populacional, digamos assim, ou a depopulação causada por essa presença, né? É, que as estimativas, 100 anos após a chegada dos europeus, acenam também para um, uma população bastante diminuta já em muitas regiões, né? Então, efetivamente, quer dizer, qual que é o tamanho do estrago causado pela presença, pela chegada dos europeus e pela prática da conquista, né? É, ao longo do século XX, diversos autores Desde a década de 20, encararam a questão. É, algumas estimativas elevadas, é, da década de 20, propriamente, né, que girava em torno aí, assim, de 37, 48 milhões da população total é, das Américas. Depois, nos anos 30, final dos anos 30, já estimativas bastante né, minimalistas, digamos assim, que acenavam para apenas. É, 8 milhões e meio né, de habitantes em todo o continente. Né? E houve um grande debate ao longo dos anos, né, várias estimativas. Ah, algumas nos anos 60, quer dizer, bastante, ampliaram muito, aí houve uma inversão desse minimalismo de 8,5, passou-se a, a estimativa do e do Bora, de 1964, que acenava ali para uma população é, de 100 milhões de pessoas. Né? Existe um, um, um trabalho, né, que é um marco importante, do, do Denovan, de 1976, que é basicamente por onde a historiografia atualmente se orienta, né, que diz ali, o que acena para algo em torno de 57,3 milhões, né? isso, claro, o que, o que isso significa? Significa que efetivamente se tratava de um continente densamente povoado, né? especialmente na região da Mesoamérica, na região do México e dos Andes, né? que contariam respectivamente com uma população de cerca de 21 milhões, no caso do México, e cerca de 11 milhões e meio No caso dos Andes né? Então, quer dizer Houve é, Esse é o quadro né, Com o qual é, Enfim, os principais autores Atualmente trabalham Quer dizer um, um, um continente Densamente povoado Que Teve, então, um decréscimo Bastante importante aí Com a chegada dos os conquistadores europeus. Nesse momento da disciplina, nós vamos nos concentrar é, mais propriamente nas fases da, da conquista espanhola, não é? as características mais gerais desse, desses primeiros é, movimentos Uh, da conquista espanhola Depois nós vamos ampliar o leque da nossa análise né, Ao longo da disciplina Mas aqui seguindo a cronologia da ocupação Vamos então colocar destaque Sobre então a, a presença espanhola Existe então uma fase inicial Que é chamada fase caribenha Que uh, a gente situa entre 1492 Chegada da expedição do São com o 1519 Né? É uma fase, então, marcada por um momento de reconhecimento, pilhagem e ocupação, né? principalmente da região das Antilhas e, especialmente, da Ilha de Hispaniola, né? que depois daria origem à República Dominicana e ao Haiti. Né? É, bom, esse momento, então, a pilhagem, basicamente, de artefatos, de artigos de metais preciosos que são encontrados, né, entre a população, entre as populações nativas. Né? Uh, existe já um primeiro momento de estabelecimento das chamadas encomiendas. A encomienda, como eu já mencionei é, anteriormente, quer dizer, era uma prática já uh, conhecida, né, existente entre uh, os espanhóis, quer dizer, havia uma, uma, um movimento de repartição. Uma vez. Uh, tendo-se obtido êxito numa atividade de conquista, havia uma repartição entre os seus participantes. Na Europa, era a repartição de, de terra. Na América, vai ser uma repartição de trabalhadores, né, de indígenas, né, que iam ficar, então, submetidos à tutela de um encomendeiro. Né. O encomendeiro era, então, alguém, um indivíduo espanhol, né, que era beneficiado aí com um certo grupo de trabalhadores indígenas. Depois, mais para frente, nós vamos é, explorar um pouco melhor as diferenças, as especificidades e tal, mas havia uma fluidez muito grande, claro, entre é, indígenas de encomienda e trabalhadores propriamente escravizados. Né? Vai existir prática da escravização, propriamente dita, é, como resultado das chamadas guerras justas, né? É, como eram chamados pelos conquistadores espanhóis né? é, Enfim, então Particularmente contra os caribes né? Com o um grupo né? que, Indígenas né? Chamados caribes Daí a denominação da região né? é, se, se colocavam né? Se, se é, é, contrapunham de forma mais obstinada Digamos assim, as alianças a realização de alianças com esses conquistadores, né? E eram alvo aí dessas das investidas, né? E portanto também da práticas de escravização. Se bem que a historiografia dá conta que nem sempre os espanhóis eram muito fiéis, né? Quer dizer, é, nem sempre eram caribes que estavam sendo atacados, né? Mas de uma forma geral, os relatos dão conta de que com os tainos, com os arauacs, as relações costumavam ser mais amistosas, os espanhóis, então, deram conta de fazer certas alianças, entrar nas redes políticas e econômicas desse grupo né, e se contrapuseram de uma forma mais obstinada, uh, o frequente, digamos assim, com o, os indígenas caribes. Né? Então, havia um contato variado, com, com essas populações Entre práticas de aliança né, Exploração Tentativa de obtenção de certos benefícios Políticos Econômicos né, é, Algo bastante recorrente Nesse contato Nas Américas Mas também a prática do enfrentamento Da guerra e da escravização né. é, Nessa fase Também já notam O fluxo migratório De colonos europeus Né 1505 já também se identifica, né? é o registro da chegada dos primeiros uh, africanos escravizados, já na quarta viagem uh, do Colombo. 1515 tem início a produção açucareira no Caribe espanhol. Né? Isso é um ponto importante. Né? Quer dizer, a, a colonização da América, né? tanto a prática da conquista quanto da colonização, ela não se faz do nada, do zero, né? existe aí então quer dizer, uma replicação de alguns expedientes conhecidos. A prática da, do cultivo da cana, que atendia uma certa demanda pelo açúcar da cana, que era uma mercadoria de luxo, bastante aceita, é, nos centros é, de comércio da Europa, não é? era praticada, foi transplantada para a Península Ibérica por ação dos mercadores genoveses, que lá atuavam, né? logo foi bastante praticada nas chamadas Ilhas Atlânticas, pelos espanhóis é, destacadamente ali nas Ilhas Canárias. Né? Então eles levam essa prática e vão produzir açúcar né? com base na exploração de trabalhadores indígenas e africanos escravizados. Não à toa, é, logo teria a primeira rebelião né, das Américas, rebelião escrava 1522 no engenho do Diego Colombo, né, o filho do Cristóvão Colombo. Nesse momento, então, a gente assiste. Esse é o panorama, né? É, reconhecimento, ocupação, desenvolvimento da atividade produtiva, da exploração da cana um contato muito variado com as populações e grupamentos indígenas e um decréscimo populacional bastante agudo, não é? Que vai ser decorrente, claro, maus tratos, é, a prática da guerra e, evidentemente, como já foi bastante é, realçado na aula anterior, as doenças. Não é? Então esse é o panorama dessa fase caribenha da conquista europeia que é a sua fase inicial o segundo ato da conquista espanhola se dá quando é, tem início a chamada conquista do México né? a conquista na verdade dos aztecas dos mexicas é, que se deu a partir de 1519 né? portanto não é a conquista de toda a Mesoamérica não é a conquista de toda a região do México mas é dessa uh, macroestrutura política, né, como chamamos o Império Azteca, né? que dominava aí, centenas de outras cidades, né, várias províncias, né, a partir da exploração de tributos, né, Essa região então do Vale Central do México, quer dizer, era dominada pela chamada uh, Tríplice Aliança, né, que era formada por Tenochtitlan, Texcoco, Tacuba, né, que, e, é, no final da década de 20 do século XV, derrotou outro povo da região, Stepanecas, dando origem ao chamado Império Azteca. Então, é uma macroestrutura política que controla, controla, mediante a extração de tributos, uma série de outras províncias. Não Existia, então, uma unidade nacional. Existia um compartilhamento, né, uma certa coesão cultural, compartilhamento ah, de crenças, Uh, de idioma, mas uh, não havia propriamente uma unidade é, nacional, digamos assim, para né, usar o nosso vocabulário. Existia, então, um domínio imperial, né, um domínio mediante a extração de tributos e uma opressão, né, e uma tensão colocada aí. E é sobre essa grande unidade política que dominava vários territórios e que também tinha é, outros grupos é, rivais não dominados que também tinham interesse em minar o poderio uh, mexica, nesse contexto, né, que vai se dar a conhecidíssima expedição de Hernan Cortés em 1519. Existe, é, é, o Hernan Cortés, então, ele entra em cena, uh, ele, te, existe um. um, um um momento prévio, importante, que é um naufrágio que acontece em 1511, do qual sobrevivem dois espanhóis, né? o Jerônimo de Aguilar e Gonçalo Guerreiro. O Jerônimo de Aguilar depois seria recolhido, ele aprende de uma maia, ele seria então recolhido por Cortes em Cozumel, em 1519, enquanto o Guerreiro continua entre os maias e continua e vai ser importante ali com informações sobre as táticas castelhanas, né? os maias demoram mais a serem conquistados, muito mais, né? é, a investida então é sobre outra população, né? não confundam astecas com maias, são sobre os astecas e seus domínios. Né? Muito bem, vou é, falar um pouquinho do Hernán Cortés, ele é nascido na região de Extremadura, em Medellín, na Espanha, em 15... 1485, muitos conquistadores extremadureños é, ter vindo da mesma cidade ou da mesma região espanhola dava uma coesão aos grupos dos conquistadores, né? porque também existia uma diversidade é, regional, cultural, linguística importante na própria Espanha. né? Ele era o Hernán Cortés. Então, em ele era Hidalgo, né? o equivalente ao Fidalgo, Português, né? tinha uma origem, uma certa origem nobre, digamos assim. Ele vai abandonar os seus estudos de direito na faculdade de Salamanca para se aventurar na conquista das Índias. Né? Ele tem, tem uma atuação ah, relevante né? em Cuba. Em 1519 ele ganha, após ter ganhado a confiança de Diego Velázquez, né? que era o governador. Uh, ele foi escolhido para chefiar a terceira expedição já para o México né? que havia sido descoberto, digamos assim identificado, reconhecido em 1517 né? bom a autorização da coroa demora a chegar o governador hesita e acaba revogando a autorização que havia dado a Cortes mas Cortes parte mesmo assim lá em 10 de fevereiro de 1519, né, ia contar, ia chegar a contar com mais ou menos ah, 500 homens, né, 17 cavalos, 32 arqueiros, ah, 11 navios, né? E naquele momento, ah, enfim, a população indígena do México era, estima-se, né? Cerca de 20 milhões, né, o México tendo a título, né? Então, quer dizer, existe aqui uma, uh, um desenho, uma configuração, né? Que já é colocada ali pelo, pelo Todorov, quer dizer, esse grupo. O que, que acontece, então, a partir daí? Bom, a gente tem um desenho é, que vai ser... É, que vai se configurar, né? A Expedição de Cortez, que é a realização propriamente de alianças, né? Especialmente, no primeiro momento, com um, um grupo, um, uma, um povo chamado Totonaca. Os Totonacas vão se aliar ao Cortés, que chega em Cozumel em, em fevereiro de 1519. Né? E prossegue com a navegação de suas embarcações pelo litoral da Península de Yucatán. E com o estabelecimento, então, se... É, reiterado, né, frequente de, de uma série de, de contatos né, e com a realização de conflitos né, em região do Campeche não aqui, Florianópolis né, Campeche Champonton Chicalco, Tabasco realizando então a, uma série de contatos e alianças importantes né? na região de Tabasco então é onde Cortes vai receber né, presente, entre aspas a Amalinti né, que teria um, um papel muito importante porque ela falava o Maia e o Náhuatl, como está descrito lá no Todorov, está descrito no Matthew Resto, que é o texto que vocês leram também é, em 8 de novembro é, desse ano cortês, os homens é, chegam à região Tenochtitlan é, com cerca de de 10 mil indígenas, né? Existem expedições paralelas aos espanhóis, né? E existem também nas expedições escravos é, negros, né? Africanos escravizados que tinham sido que tinham ido sido levados junto com a expedição. Existiam indígenas caribenhos também, né? E o que se desenha é uma certa coalizão na Água outros povos, então, de língua anágua, juntamente com o, os homens do cortês, né, aqui especialmente os Tascaltecas, os totonacas, né, que vão configurar aí um grupamento militar né, de milhares de, de combatentes, com lá cerca de 500 Espanhóis Eles chegam em novembro de 1519 Existem uma série de tratativas Que vão ser mediadas Por essas autoridades né? Existiam procedimentos, protocolos diplomáticos Então vai haver uma negociação Para a entrada dos espanhóis Juntos com seus aliados Em, em né? Ah, e isso vai acontecer né? Eles vão entrar Como convidados em Tenochtitlan. Uh, é, no dia 14 uh, O Montezuma Que era o um imperador, digamos assim né, O Eitatoani uh, Mexica, ele seria feito prisioneiro né E como era de costume, também foi exigido um resgate e tal Existe uma, uma, uma minissérie rolando no Netflix Que mostra um pouco esse momento né? Então de chegada dos, dos espanhóis né? Com seus aliados indígenas Eles entram como convidados né? Tem todo aquele momento também De hesitação, quem são eles e tal né? uh, O Montezuma então acaba sendo feito prisioneiro né? Junto com o seu secto Outras autoridades importantes né? E os espanhóis então fixam né, uma, uma base, digamos assim, em México tendo a Esse é um momento importante, né, já no início de 1520. Né. O que vai acontecer é que em maio de 1520, o Cortés deixa a capital mexica para repelir um ataque de outro conquistador, que é o Pânfilo Narvaez que ele tinha sido mandado pelo governador de Cuba para interceptar as tropas do Cortez, ou a expedição do Cortez, que estava ilegal, que estava irregular. Né? E o que acontece, então, é que... Bom, Montezuma está feito prisioneiro, Cortez deixa a capital mexica, né? é, e, quer dizer, quem fica... Quem, no, no, no seu comando nesse momento é Pedro de Alvarado que era o segundo digamos assim é, na escala de poder né é, bom na ausência do Cortez acontece um massacre hediondo né que é a conhecida matança do Templo Maior né era aquele, quer dizer, existiu ali um, um, uma incerteza né acredita-se por parte é, de Pedro de Alvarado, quer dizer, o Cortes vai retornar ou não vai? Como é que vai ser esse contato com o Pânfilo, Narves? Que, que vão... Então a ideia era recolher o máximo de riquezas que se pudesse é, obter né? e sair de lá. Quer dizer, e ao fazer isso, quer dizer, foi realizado durante uma festa religiosa né? uma, um verdadeiro massacre que está amplamente documentado em várias fontes. Né? Imediatamente, claro, os mexicas reagem e vão sitiar os conquistadores espanhóis, né? os seus inimigos já espanhóis, o que estava tá, claramente posto na parte central da cidade. E não entram é, onde os, os espanhóis estavam porque eles tinham reféns entre as autoridades é, mexicas. Né? O que vai acontecer nesse meio tempo é que o cortês ele vai derrotar o Narvaez, mesmo estando em menor número. E quer dizer, ele acabou convencendo ali as tropas do próprio Narvaez de se unir a ele. E quando isso acontece, aí sim ele retorna a Tenochtitlan. -Teno né? ah, retorna e os mexicas o deixam entrar. Bom, eles vão ficar ali sitiados naquela situação de tensão até 30 de junho de 1520, né? Quando decidem, então, fugir, né? É, no meio da noite e levar o máximo de riquezas que, que pudessem é, conseguir, né? É, bom, houve, então, um enfrentamento, é, muitas mortes aconteceram, né? É, é nesse contexto que o Montessuma II morre, é, é morto, né? Uh, junto com outros reféns, né? É, e, bom, centenas de castelhanos também acabam morrendo, vários aliados indígenas, né? É, mas eles conseguem sobreviver, pelo menos as lideranças ali, o Cortes consegue sobreviver. É, e com o apoio das Clauteca, o Cortes consegue recompor é, gradativamente suas forças, novas alianças são feitas, né? É, e ó, existe, então, uma elevação do contingente uh, das tropas castelhanas, mais homens chegam e também mais indígenas vão se somar às tropas dessa coalizão anti-mexica, digamos assim. Né? Enquanto isso, as epidemias de varíola matam milhares de indígenas, né? mexicas e também aliados dos espanhóis. Né? Qual tem uh, é o... o o líder, né, o Etatuani, que sucede Montezuma, ele lidera uma resistência até 13 de agosto de 1521, quando aí a vitória castelhana vai ser imposta. Então, são, é um, é um, um contexto é, de enfrentamento bastante agudo, que existem várias circunstâncias, vários relatos, né? então existe esse momento da chegada, dos espanhóis O momento da traição Como também é conhecido né? Quando Montezuma É feito uh, É feito Refém Depois outra traição E essa mais grave ainda Quando, é, quando se dá o massacre Do templo maior né? A fuga, a recomposição das forças E então uh, uh, A derrota A vitória Uh, em, em agosto de 1521, e aí o um momento então que se vai estabelecer é, enfim, a, a sede da chamada Nova Espanha, existe então um movimento de pacificação, né? como era conhecido, pacificação entre aspas, como é conhecido, como é tratado pelos espanhóis né? nessa região, e também um movimento continuado de expedições de conquista, para outras regiões promovida pelos espanhóis com alianças é, é, indígenas, Tlaxcaltec, mas também mexicas, após 1521. Né? Esse, então, essa é a sucessão, mais ou menos, é, muito sucintamente é, colocando dos acontecimentos é, nessa região é, mexica. Né? É, falar também sucintamente da conquista do Peru né, a conquista do, do, dos Incas, ou como alguns chamam o Império Inca, né que, na verdade é mais propriamente denominado como Tahuantinsuyo né é uma, uma tradução uh, seria a terra das quatro partes né, que é, é uma parte profunda e complexa de uma história muito mais longa que a história andina, né é, que também uh, tem aí a sua configuração, assim como os mexidas a partir do século XV, né? é, O Tahuantinsuyo, então, ele, se, uh, ele nasce de uma série de disputas entre hegemonias locais, né? É, e de um pequeno grupo estabelecido no Vale de Cusco, né? É, vai se dar a conquista, né? Uma conquista inca agora, né? de uh, cerca de 5.500 quadrados de norte a sul, 80 províncias, né? uh, que abrange, segundo em, em, em estimativas, entre 6 a 10 milhões de pessoas é, sob controle desse grupo. Né? É, e um, um conjunto total populacional gigantesco. Né? Uh, então é esse. Existia, então, nessa região... Uh, dos Andes centrais, não é, é também um, um, uma configuração uh, entre aspas imperial, né? uh, que enfim havia te contava com, com uma complexa rede de, de produção agrícola. Era muito interessante a sucessão né? uh, de poder, porque o indivíduo que sucedia o trono, ele tinha, uh, herdava o poder, mas não as terras, não o território, não o palácio, ele tinha então que conquistar e con construir o seu próprio, os seus próprios bens, digamos assim, né, então isso movia, moveu durante muito tempo. O império inca, rumo à conquista de vários territórios, né? Existia também quer dizer, uma unidade sua política básica, né? Os chamados Ailus, que estavam entrelaçados por um grupo de parentesco e eram chefiados por curacas, né? Essas lideranças, né? E esses curacas recebiam prestações de trabalho de uma de toda a comunidade na forma da chamada da famosa mita que depois seria, né? Uma certa uh, Quer dizer, uma prestação é um tributo na forma da, da prestação de, de, de trabalho né para um determinado período de tempo né e, e que estava inserida ali em, em complexos laços de reciprocidade dependência de distribuição de, de riqueza e assim por diante né que depois seria reconfigurado desconfigurado e reconfigurado uh, pela presença espanhola né é bom as primeiras notícias consistentes sobre um estado rico ao sul né, chegam para os espanhóis em 1523, estima-se, na região do Panamá. Né? Se Cuba foi o posto avançado para a conquista do México, o Panamá seria o posto avançado dos castelianos para essa região mais ao sul do continente, chamada Terra Firme, assim por diante. Né? Se Hernán Cortés foi a figura de destaque da conquista do México, temos a figura de Uh, Francisco Pizarro, né, que é conhecido aí como conquistador do, do Peru, né. Ele e também em sua rivalidade histórica, né, com Diego Almagro, né. Eles têm uma aliança. Eles organizam duas expedições juntos. As expedições fracassas Pizarro fracassa. Pizarro retorna a Castela em 1529 e obteve um acordo com a Coroa, né, uh, para Uh, governar aí, os territórios que viessem a incorporar. Né? Uh, em janeiro de 1533, então, com cerca de 180 homens, veja, é a expedição menor que é de, 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 de Cortés, né? ele parte, então, como anos centrais. Né? Bom, alguns autores dizem que uh, nesse momento o, o Tahuantinsuio era mais firmemente organizado que o Império Mexicano. Né? É, porém contava com múltiplas Tensões internas também né? Havia alguns Ailus que estavam muito Nessas unidades comunitárias Estavam muito sobrecarregados Com demanda contínua e intensiva Com mão de obra é, Quito, onde o domínio Inca era relativamente recente Encontrava-se uh, uh, Especialmente ressentida, né Então o um sistema rígido de controle Uniforme que era mantido por uma casca inca renante, né? ah, tinha aí, contava aí com, com, com tensões descontentamentos. e descontentamentos. Em 1527, estima-se, morre o imperador, entre aspas, inca, morre o inca, né? que é o Rayana Capa, né por provavelmente varíola, né? antes do contato direto com, com os europeus isso promove uma luta sucessória, sangrenta entre seus filhos, a Huáscar e a Tauá. Né? É, então, na perspectiva indígena, dizer, a gente tem é, esse cenário de disputa. Quando os espanhóis chegam, dizer, tem uma coisa mais importante que os próprios espanhóis, na perspectiva deles, ali pelo menos a cúpula, uh, né, os altos estratos Digamos assim, dessa sociedade que era altamente estratificada, que você estava mais preocupado com essa sucessão nesse momento. Né? Então a Tahualpa se estabelece em Cajamarca, no norte do Peru, né? e lá ele toma conhecimento da chegada uh, de Pizarro e seus homens, mas é um evento absolutamente secundário frente às disputas internas. E é nesse movimento que uh, se dá a penetração uh, dos homens. Uh, Espanhóis nessa região que vai seguir também aquele procedimento de buscar alianças, né? Tem então um procedimento reiterado, né? É um movimento então de conquista dos incas por castelhanos e seus aliados indígenas que vai se iniciar em 1532, e vai se arrastar um pouco mais, que foi no México, se arrastar até a década de 1570, né? É, pois muito bem, uh, no movimento de penetração espanhola é, o Ascar, que é o irmão de Atahualpa, ele vai ser capturado pelos soldados do irmão. Né? Ah, e depois, mais tarde, seria executado. Né? Bom, enquanto isso, enquanto essas disputas aconteciam, os espanhóis avançam ah, em direção a Cajamarca. Né? Eles chegam em 16 os homens de Pizarro eles chegam em 16 de novembro de 1532. Eles vão conseguir, tem um primeiro enfrentamento, um contato não é? semelhante ao que houve entre Cortes e, e uh, Montezuma. Uh, após um episódio de, 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 de tensão, o Atahualpa foi aprisionado. Né? Foi, depois foi pago um, um, um resgate gigantesco, né? de milhões de pesos em ouro e prata. E mesmo assim, o Atahualpa seria... É, executado né? existem depois mais adiante é, nós vamos fazer vou, vou ler para vocês relatos dissonantes sobre as circunstâncias do assassinato do Atahual né? ele foi morto é, em 26 de julho de 1533 né? é, em 15 de novembro de 1533 os, os conquistadores capturam Cusco e né? É, e Pizarro ele identifica ali dentro porque bom a morte da Atahualpa não uh, resolve a questão, né? As tensões são grandes, a resistência é grande. O Pizarro vai ver, vai tentar, vai ver a necessidade de uma chefia local transitória, né? Então ele apoia, enfim, nomeia Manco Inca, que é o irmão da Atahualpa, como seu sucessor, né? Em 1535 vai ser fundada a capital Lima mais articulada ao oceano, né, mais próxima da costa, né, isso vai ser um problema depois logístico, porque a resistência em Cusco continuava, que era a sede do Império Lutarmano do continuava ali, é, enfim, atraindo ah, manobras de resistência ah, indígenas, né. E o Manco Inca, ele não foi um mero fantoche Nas mãos que os castelhanos esperavam Ele acabou liderando uma revolta entre 1536 e 1537 né? é, Após essa, a contenção dessa revolta outra, outro, outro episódio de, que complexifica esse movimento Acontece que são disputas entre o Pizarro e o Almagro né? é, Então esses grupos de conquistadores O Pizarro e o Almagro que sentia é, prejudicado Naquele movimento né? ele Participava, mas se sentia Lesado, enfim, insurge Existe aí uma, uma tensão importante Inclusive grupos né? é, Entre bizarristas E almagristas e versões dissonantes Que atendem A essas filiações, digamos assim O Almagro acaba sendo derrotado Ele se, ele se desloca para o sul né? Para a região do que veio a ser o Chile Não né? E só ali em 1572, quer dizer, um marco conhecido como a chamada pacificação do Peru com a execução em Cusco de Tupac Amaru, né? que é o último inca de sua dinastia, mas é resistência indígena no Peru e em outros rincões das índias de Castelo, vai perdurar durante todo o momento. Né? Então, a gente tem aqui dois episódios mais emblemáticos, a né? conquista do México, a conquista do Peru, mas, enfim, existem muitas, uma série de expedições, né? algumas exitosas, outras fracassas, né? enfim, é, muito, uma resistência muito forte, alguns grupos... Com alguns grupos os espanhóis conseguem se aliar, com outros não, existe enfrentamento, fronteiras muito bem estabelecidas, não é? E alguns indígenas só vão ser tirados do seu território na base da metralhadora no século XIX, quer existe aí, quer dizer, é, enfim, é um, é um movimento que não é uniforme, não é tortuoso, não, ele é tortuoso, ele é variado nessas diferentes regiões, né? Ah, mas, quer dizer, a gente tem como, onde. A penetração espanhola se deu, quer dizer, a gente tem uma desorganização né, e uma reorganização dessa, das estruturas, das redes econômicas e políticas tradicionais, algumas que, enfim, são totalmente desconfiguradas, é, algumas elites indígenas conseguem ali se, se adaptar a situações são chamados, são criados cabildos os espanhóis criam uma categoria jurídica para reconhecer certa autonomia é, no, no interior do seu do seu império, né, chamada república de Los Índios, isso com essa denominação inclusive, né? enfim, é esse esse é um, é um é esse movimento uh, de conquista espanhola tem esses dois casos bastante emblemáticos, né, que são essas grandes unidades Imperiais, digamos assim, né? que depois os espanhóis conseguiriam extrair, teriam êxito na extração de ouro, mas particularmente na extração de prata. Né? É, mas essa, essa penetração não se deu exatamente né? com o mesmo êxito em todos os rincões aí, uh, da atividade, né? onde se debruçou, por onde se debruçou a atividade. Espanhola, né? Eles se beneficiaram, nesse caso, justamente de serem duas uh, macro-unidades políticas que contavam que tinham em si muita tensão interna, uma saturação muito forte e se colocar aí como alternativa aos indígenas descontentes àquele poderio opressor que estava ali colocado. Muito bem, gente, agora eu vou é, comentar o livro, né, o capítulo e o livro em geral do, do Matthew Reston. Né? E aí, quer dizer, é que vale a pena, na verdade, passar, antes de chegar para o capítulo que vocês leram ali, sobre a questão da falha, da comunicação, fazer um apanhado geral da ideia dos vários capítulos, porque, enfim, tocam questões importantes da conquista mesmo eu acho que vale a pena a gente revisar, né? então vou pedir aí, sei que hoje o podcast está mais longo, mas eu vou pedir aí resistência, vamos resistir, né? e, e acompanhar um pouquinho essa discussão, porque eu acho que vale a pena, tem um livro que tem uma primeira edição, 2003, né? e é chamado Sete Mitos da Conquista Espanhola, o autor Matthew Reston, um autor relativamente jovem, nasceu em 1964, se graduou em Oxford, depois fez doutorado lá na Universidade da Califórnia sobre a orientação a orientação do James Lockhart que é um autor que eu me cito que né, tem um livro interessantíssimo, Lockhart, sobre é, né, os homens de Cajamarca né, sobre a conquista do Peru e muito, também, muitos estudos sobre a ah, é, América do Norte né, no México Mesoamérica e assim por diante né Uh, bom, o, o Restel, que trabalhou com Lockhart, ele se especializou uh, nos Maias, na região de Yucatán, especialmente no período pós-conquista. É um historiador bastante produtivo e atualmente ele é professor lá na Penn State, que é uma universidade uh, importante nos Estados Unidos. Né? Ele tem vários trabalhos, ele, ele, ele é do campo conhecido como da nova filologia, né? Que tem como objetivo a tradução, realizar a tradução de textos náhuas né, indígenas, uh, língua náhua, para pr permitir a ampliação da, da, da pesquisa documental né, sobre, sobre é, essa região, é, levando em consideração a, a própria escrita, né, as próprias fontes, indígenas. Também tem trabalho, claro, sobre língua náhuas e uma grande discussão a respeito. Né? É, então ele faz essa, essa trabalho interdisciplinar aí com a linguística, digamos assim, também. Mas é um historiador, mas de formação diferente do Todoró. né? Um trabalho empírico bastante consistente e então. tal. Bom, esse é um livro bastante enfim, provocativo, né? Ele elege aí esses, os mitos, né, ah, que ele identifica aí na historiografia geral, né, ah, especialmente destacando a centralidade do córtex nesses mitos, né, ah, e ele tem algumas ah, afirmações aqui que são ah, importantes aí para a gente pensar nesse processo histórico que nos ocupa a partir daqui. Bom, eu o primeiro capítulo do livro é chamado Um punhado de Aventureiros, o mito dos homens excepcionais, né? E aqui também ele já, a exemplo do capítulo que vocês leram, tem já um certo debate com Cortez, com Cortez, com o Todorov, né? Sobre aquela questão da excepcionalidade das ações do Cortez, de outros homens, de outros conquistadores, né? Então a chave desse capítulo para o autor é derrubar o mito dos homens excepcionais né? Então uh, ele tenta fazer isso escrevendo os conquistadores em um processo histórico mais amplo. Né? Uh, e bom, e aí ele faz uma diferenciação do Colombo. Né? O Colombo estaria, ele fazia parte, faria parte de outra experiência histórica que era muito mais portuguesa do que castelhana. Né? Uh, enfim, bom, mas no, no caso da conquista espanhola ele vai, ele vai identificar. Então, é o seguinte, vai dizer, eu cito, né? O padrão da conquista era é um conjunto de procedimentos seguidos por muitos, não atos excepcionais de alguns homens apenas. Ah, e aí ele vai identificar quais são os procedimentos, né? Que segundo ele também são sete, ele tem essa coisa com sete. Então tem o uso de iniciativas legalistas, aí o é, um exemplo é o tal do requerimento que ele cita, né? Aquele documento que supostamente era lido supostamente, não, efetivamente, lido e tal, tinha ali algumas condicionantes, etc, Isso, mas fazia parte de um procedimento, de um protocolo e tal, que na verdade, e que representava, né, que sintetizada, sintetizava aquela, uh, enfim, a necessidade também de dar conta de um certo rito formal que depois uh, seria cobrado pra, pela coroa espanhola também, para reconhecer né, aquela uma determinada uma determinada jurisdição, sei lá enfim, de algum conquistador né. então, tinha essa essa coisa do, 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 de iniciativas legalistas o apelo em segundo lugar, o apelo a uma autoridade superior né, é, no caso o rei é, o apelo no sentido de que a todo momento se evocava estar-se ali em nome de uma autoridade superior, isso era muito recorrente. A busca, claro, por metais preciosos, né? Que era não só fonte de riqueza, mas a condição por prosseguimento das expedições. Muitas expedições financiavam a próxima, e assim eu ia, né? A necessidade de adquirir aliados inativos, como a gente viu, isso acontece no caso é, do México e do Peru, mas também em várias outras situações. Já tinha acontecido antes, não um quero. Né? É. O emprego, o emprego teatral da violência, isso é uma coisa também que aparece lá no Todorov e ele destaca como também, não é enfim, o gênio do Cortês mas enfim, ali havia uma certa ah, é, enfim, é, reincidência desse tipo de uso teatral das armas de fogo assim por diante e a captura pública de um governante indígena também fazia parte desse ah, Desse, uh, desse Conjunto de procedimentos né? Bom, claro o, o problema aqui talvez seja o fato De que o Resto, ele, Enfim, ele vê as ações reiteradas Por parte dos espanhóis né? Mas, claro Ali o Todorov Ele, tá, ele, ele se uh, Se debruça Sobre o impacto específico né? Sobre os mexicas Sobre os aztecas, né? Quer dizer Uh, esses pontos eram algo inteiramente novo Para os mexicas E seriam, apesar de serem reiterados Eles seriam novos para o, 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 os indígenas né? Tem um, um elemento da previsão Todorov Que o, o Weston não, não leva em consideração Que seria importante né? E é uma diferença importante Ausente nos ameríndios, que É aquela questão da guerra total, né? Como a gente viu, dizer, a guerra de aniquilação, quer dizer, a persistência até o domínio, até a conquista efetiva. Né? Enfim, existia uma série, uma, uma, uma ritualística bélica diferente ali, dos indígenas e tal. Mas aqui, nesse capítulo, o Resto, ele está argumentando que bom, esses conquistadores, especialmente o cortés, eles não são excepcionais e eles não têm todo né, esse talento de lei de codificar. Ali basicamente eles estão repetindo um certo protocolo que foi sendo estabelecido etc, etc enfim. então é, ele diz que essa, o, o, as narrativas que exaltam sobremaneira né, essa, essa, essas ações geniais né, muitas vezes não levam em consideração que ele estava ali seguindo né, uma atitude reiterada, já experimentada Bom, no capítulo 2 nem remunerados, nem forçados, o mito do exército do rei. Isso é uma coisa interessante a gente considerar, que é o resta, ele vai discutir o seguinte, olha só, a imagem corrente do conquistador, como a ponta de lança dos exércitos regulares europeus, é furada, né? O é, que ele vai dizer que eram expedições comerciais, basicamente, sem forças armadas formais. né? Então, o que ele destaca aqui, isso é importante a gente trazer para nossa discussão, e aí eu cito: foi o espírito do comercialismo que infundiu as campanhas de conquista do início ao fim, com os envolvidos vendendo serviços e trocando bens entre si ao longo de todo o empreendimento. Em outras palavras,. Os conquistadores eram empreendedores armados, né? E aí eles foram adquirindo uh, certa expertise, né? Inclusive militar ao longo da, das próprias campanhas e tal. Então eram soldados práticos, digamos assim, né? Enfim, é isso que ele vai destacar, né? Uh, nesse segundo capítulo, no terceiro capítulo ele destaca, que é o um capítulo se denomina Guerreiros Invisíveis, o mito do conquistador branco. Né? Aí é um, um capítulo que vai, dizer, vai falar sobre o aporte decisivo das tropas indígenas, uma coisa que a gente vinha aqui destacando, né? em cada passo da conquista. É, no cerco final, por exemplo, a méxico Tenochtitlan, quer dizer, estima-se que o Cortés chegou a contar com cerca de 200 mil Aliados indígenas, né? Uh, e também em escala menor com africanos e afrodescendentes amados, né? Então essa esse, esse é um ponto importante aqui para o Resto, porque ele vê, ele vai dizer o seguinte, ele vê a a, a a a conquista como uma espécie de guerra civil indígena da qual os espanhóis participam, né? Ele vai dizer e aí eu cito essa maneira de ver a conquista como uma guerra civil indígena que acabaria resultando numa dominação espanhola incompleta e é assim que ele vê uma guerra civil indígena que acabaria resultando numa uma dominação espanhola incompleta não só constitui uma alternativa ao ponto de vista previsivelmente hispanocêntrico dos invasores como é encontrado com facilidade nas fontes nativas né Claro, enfim, efetivamente existiam tensões, é, como eu disse ali, então, quando eu termino ah, o comentário sobre a conquista do Peru, quer dizer, enfim, o fato de haver muita dissensão interna do Império Mexica, do Império Inca, enfim, foi um fator determinante, quer dizer, era uma guerra civil colocada mesmo, e outros conflitos, vou explorar, né? É claro que, assim, aqui né, é, tem uma diferença de projeto. Né? O projeto espanhol é de longo prazo, construção de vice-reino Império, inclusive com a pretensão universal, né, no período do Carlos V. Né? E envolve uma, uma radical reconfiguração das estruturas anteriores de poder. Né? Ainda que, na prática, eles Tivessem levado essas estruturas anteriores em conta, e conhecido, como também coloquei e tal. Né? E o projeto indígena era basicamente, quer dizer, uma, uma com base nas estruturas dadas anteriores. Né? Então são dimensões distintas que aqui o Reston não está muito considerando. Né? Ele está colocando, enfim, a presença espanhola como um episódio. Uh, mais um episódio numa história que estava dada localmente e tal. Enfim, mas tem aqui uma diferença importante da gente delimitar, né? O capítulo 4, sobre o domínio do rei, o mito da conclusão, né? E aqui ele vai destacar uma coisa que é interessante, uh, que é a, a imagem da completude imediata da conquista, né? Então ele destaca datas né, é, específicas que eram dadas ali pelos conquistadores como sendo o marco da conclusão da conquista. E aí ele diz, aí eu cito, a despeito de tudo que se afirma da documentação dos espanhóis, a conquista permaneceu incompleta por séculos, após a prim as primeiras invasões espanholas. Fecha aspas. E aí ele identifica... De novo, sete, ele tem esse negócio com o sete. Sete dimensões da incompletude. Né? Primeira dimensão. A rapidez da conquista em áreas cruciais, contrastando com a demora para o domínio em áreas circundantes, das né? que tinham outra configuração política, né? que não estavam, muitas vezes, é, já articulados em torno de uma grande autoridade de uma grande uma grande rede política e tal enfim que pudesse ser explorada é, mediante seus padrões pelos europeus e tal enfim então ele vai dizer uh, que bom a incompletude se verifica quando a gente observa que houve uma rapidez é, que a gente que ele pode considerar excepcional que ele considera excepcional Uh, ela é fundamental porque diz respeito ao núcleo duro do colonialismo espanhol na América do Norte e na América do Sul mas ela é excepcional quando a gente olha a grande pluralidade né, uh, e as dificuldades que os espanhóis enfrentaram essa é a leitura dele e aí ele, o ponto 2 da incompletude é, o prolongamento da conquista militar nos territórios periféricos né, ou marginais uh, do que Paulatinamente viria a constituir a América Espanhola. Ele vai repisando o ponto 1. Um, né? Processo, aliás, que nunca foi finalizado em muitos casos. Né? E aí o ponto 3 da incompletude uh, é o ponto do o mito da Pax colonial. Né? Ele vai dizer que essa coisa da, de, de, das declarações é, reiteradas Primeiro dos conquistadores e depois das autoridades espanholas dizer que bom, a pacificação tinha sido completa e que aqueles povos, aquele povo era excepcionalmente suscetível, ou particularmente sus dócil e suscetível ao domínio espanhol, enfim, não con contrastava com a realidade. Né? Então ele vai dizer bom o domínio espanhol foi sempre chacoalhado por várias modalidades de resistência coletiva. E o ponto 4 são as, são as formas cotidianas de resistência, aquelas formas, que, enfim, que diziam a respeito à existência cultural, religiosa, comportamental, íntima e tal, que não, uh, enfim, que ia de encontro, né, colidia com os interesses, né, e com o processo de, de dominação, né. Uh... Então, no cotidiano, havia formas forma de... Que não era necessariamente a resistência coletiva Do enfrentamento, da revolta Mas eu falo das pessoas continuarem, por exemplo Cultuando suas divindades né? é... Seguindo vários ritos Falando a língua E assim por diante né? Então isso demonstra, na visão aqui do, do Resto A incompletude né? Da conquista O ponto 5 Né? Dessa incompletura, a proporção que os nativos mantiveram um certo grau de autonomia dentro do Império Hispânico, né? também se fiz menção a isso, é, quer dizer, o Império Espanhol, o governo espanhol reconhecia, não, não só se valia de certas autoridades para mediar, por exemplo, a da Mita então, mas existiam umas, diversas circunstâncias ali, uma autonomia jurisdicional, com cabelos próximos e tal, e isso, segundo. O resto, o cabildo, quer dizer, que é aquela unidade é o equivalente a uma câmara municipal assim, né? da, do, do, da América Portuguesa. Né? É, ponto 6. A incompletude da conquista espiritual, sempre tortuosa, incompleta e tal. Então, enfim, os indígenas buscavam várias formas aí de burlar a catequese e tal, e continuar e também existia também, uma, às vezes, a flexibilidade para ter uma ordem de equivalências para tornar a, a a catequese palatável, transformava aquilo numa outra coisa, então o sincretismo também demonstra uma muito acentuado em várias ocasiões, demonstra a incompletude da conquista nesse caso espiritual, né? E o ponto 7 é a persistência das culturas nativas, né? Aí eu cito o resto Fora os aspectos culturais com implicações religiosas, os espanhóis não deram grandes modos de preocupação com a hispanização dos povos indígenas de maneira geral, devem destacar. Né? Bom, tá. Assim, eu, claro, todos esses aspectos, do ponto de vista objetivo, eles uh, uh, são uh, palpáveis, não é? Quer dizer, é, existe resistência, existem permanências. É, existe um certo grau de autonomia, uh, a conquista espiritual ela é parcial. Os espanhóis nem estavam, não, enfim, não, estavam, não foram tão persistentes assim com respeito à hispanização, digamos assim, em muitos, uh, em muitos aspectos da vida social, né? em outros foram, no comportamento, nos costumes e tal, enfim. É, bom, uh, porém. Uh, talvez essa ênfase na desconstrução do mito é, esteja presumindo é, uma certa conquista que historicamente é difícil de observar né? para falar a verdade, talvez seja até impossível né? quer dizer, que conquista que dominação ela é total não é? Não tem resistência, né? Não tem uma luta contra ela, não tem uma contradição, né? Quer dizer, o processo de conquista historicamente na América e fora dela, né? É, enfim, ela sempre vai ou via de regra ou historicamente acarreta resistência acarreta uma certa de limites. Por outro lado, e esse que é um ponto importante, quer dizer, essa incompletude não é suficiente para é, desbancar o fato de que foi montado de forma efetiva um processo de dominação e de exploração colonial, né? que reverteu, que desestruturou várias redes econômicas e políticas que subverteu ordens ambientais, né, biomas inteiros e assim por diante, que depopulou várias regiões. Quer dizer, existe uma dominação colonial que é resultante da conquista que o resto quase nega. Né? É, então, quer dizer, é, no afã de... Uh, se destacar em completude da conquista, se cria como contraponto uma noção de conquista praticamente anistórica, né? é, trazendo outro mito, né? que é o mito da conquista total. Né? Enfim, é, já estou me alongando, vou parar aqui, vou retomar o capítulo da Malinte na sequência. Aguentem firme, hein? Vamos lá. O capítulo 5, que é o capítulo que vocês leram, As Palavras Perdidas de Lamalinte, mito da falha da comunicação. Aqui é, é um diálogo direto com o modelo interpretativo do Todorov, né, para a conquista como é, resultado daquela capacidade dos espanhóis, especial do Cortês uh, para a comunicação, para né, o deciframento do outro. Né? e, por outro lado, de forma oposta, as falhas eh, indígenas mexicas nesse ponto. Né? Bom, aqui, o eh, objetivo principal, e aí eu vou retomar lá a atividade da, 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 de leitura de vocês, tanto como objetivo principal, demonstrar que o argumento da falha na comunicação, como chave para a explicação, eh, é mais um dos mitos a respeito da conquista espanhola. Esse é o objetivo, desmontar é, o, a chave explicativa da falha na comunicação. Né? O caçador de mitos aqui, o Matthew Reston. Né? E a ideia central, o é que ele diz? Apesar, como ideia central, a gente pode depurar, depender do texto, que apesar dos problemas da comunicação ocorridos durante o processo de conquista, é descabido afirmar que esse fator desequilibrou a balança em benefício uh, dos espanhóis a ponto de ter sido decisiva para explicar a vitória, né? Uh, procedimento metodológico, então ele procede um exame crítico e comparativo dos relatos que serviram de base para determinar a falha da comunicação por parte dos indígenas, né? E, e destaque promove, realiza o destaque de indícios que permitem supor que falhas ah, põe destaque, né? Indícios que permitem supor que falhas e êxitos na comunicação ocorreram dos dois lados ele tem como premissa teórica né? aquilo que orienta a sua análise é a presunção de que as sociedades indígenas não eram nem mais atrasadas ah, e também não eram idílicas idílicas, né? Quer dizer perfeitas, desprovidas, né? quer dizer, ali é a essência da, 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 das virtudes e assim por diante, aquela aquela representação imaginada que está na obra, é, na, sei lá, do Bartolomé de las Casas e outros indícios, enfim, é, autores ou cronistas né? que desenhavam a, a representação da perfeição. Eu vou dizer, Bom, é, são Sociedades tão civilizadas quanto imperfeitas quanto as culturas europeias daquela época. É né? isso que tá, essa presunção de base, né? é, que não existe uma superioridade, nem mesmo nessa questão do tipo da comunicação, isso vai influenciar, portanto, o olhar dele sobre esse tópico especificamente. Né? Não existe uma superioridade partida, né? são sociedades tão imperfeitas uh, quanto as europeias, né? Enfim, é isso que está orientado e nesse caso especificamente. Então ele vai discutir diretamente o, o efeito, o papel da malinche, o papel dos intérpretes, não é? Bom, a, a, é uma prática generalizada dos espanhóis recorrer a intérpretes, né? Experiência do México é, não é exclusiva. Isso é uma coisa importante desse capítulo, demonstrar isso. Né? e vai dar ênfase, ele vai criticar ah, então, a abordagem do Todorov, especialmente naquele aspecto que o Todorov dá, naquele realce que o Todorov dá, a, a existência da escrita. Né? O que o Todorov vai dizer é que a escrita é um sinal, não é? do tipo de comunicação e tudo mais. Né? E a ausência uh, da escrita ele também é, dá um sinal de uma outra, uh, de um outro tipo de comunicação. Né? É, e que, na visão do resta, o Todorov, ao fazer isso, ele pressupõe uma superioridade europeia. Né? Interessante porque o Todorov ele leva em consideração, por exemplo, quando ele vai dizer sobre a inexistência da escrita e como isso pode estar associado ao fato de que os mexicas identificaram os europeus com deuses e os maias por terem uma forma de registro próprio, uh, escrito e tal não cometeram esse entre aspas equívoco enfim né é, o Arthor vê isso como um problema não é porque ele vai dizer bom uh, aqui uh, questão toda, a, a, a escrita em si não era uma vantagem propriamente, eles não estavam trocando mensagens e tal, isso não. É, o, na minha visão, o Weston não entendeu especificamente o que o Todorov estava dizendo. Ele está, a partir dos referenciais teóricos dele, ali, o Dumont, ali, que faz uma diferenciação de sociedades individualistas e holistas, né? ele está dando a escrita não como um dado, um elemento necessariamente de superioridade, enfim, mas como, enfim, um indício do, de formas específicas de registro de comunicação, né? De todo modo, né? Quer dizer, aqui eu não sou linguista e tal, é, não vou entrar nesse debate especificamente, é, mas, enfim, o que o Resto coloca, e aí eu cito o Resto, sem dúvida houve inúmeros problemas de comunicação durante a conquista, mas afirmar que estes desequilibraram a balança e beneficiaram o lado hispânico a ponto de explicar a conquista como um todo seria ignorar a complexidade da interação entre espanhóis e ah, nativos. Só que aí lá no final, né, é, aí, na minha visão, o Marcel se enrola um pouco, porque ele vai dizer o seguinte: Atahualpa e Montezuma compreenderam as intenções e métodos dos invasores demasiado tarde para salvarem suas próprias vidas mas seus sucessores lideraram campanhas de resistência prejudicados não pelas informações e, pela, e sim pelas epidemias, pela desunião nativa pela desigualdade de armamentos e outros fatores bom, aqui tem né, novamente, quer dizer, nesse afã de desacreditar o ponto é, quando ele fala assim, ó é, seus sucessores não, não, compreenderam as intenções e os métodos demasiado tarde. Bom, aqui ele está reconhecendo um ponto importante do, do Todorov, que quando ele está falando da reticência, especialmente do Montezuma, não tem a ver só com a morte desses, dos indivíduos, os líderes, a Tavualpa e Montezuma. É, tem a ver, quer dizer, eles abriram um, franco, um flanco, não é? É, teve todo um contexto, então, de fragilização inicial que é importante numa campanha militar, né? Ou seja, o Resto reconhece que houve uma certa hesitação e um, 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 uma defasagem no reconhecimento das intenções do inimigo, né? Que levaram à morte dessas lideranças, mas levaram a mais do que isso, quer dizer, uma fragilização interna que no caso dos mexicas, por exemplo, levou ao incidente é, gravíssimo da, do, do, do massacre do templo maior, né quer dizer, que teve um, um abalou muito também os mexicas e assim por diante. Se os mexicas tivessem atacado é, de cara o, o, os espanhóis e seus aliados, o resultado é, não necessariamente seria esse Quer dizer, isso é um exercício contrafactual Mas exatamente Aqui o, 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 todo, o Resto Poderia incorporar de uma forma mais qualificada Talvez O argumento do Todorov Na medida em que ele mesmo, o Resto, reconhece Que houve ali uh, Uma defasagem na compreensão Das intenções dos invasores né? E esse, essa é uma sacada assim, Entre aspas né, Do Todorov Que o Restall, mesmo não querendo, acaba reconhecendo. Muito bem, no capítulo 6, que é denominado Os Índios estão se acabando o mito da desolação nativa, é, o Restall, né, e aí na, na nossa aula síncrona, alguém perguntou Bom, como assim a desolação aqui. Uh, o Restall vai falar, então, basicamente da noção que leva. Né, construído em torno da uh, do desaparecimento completo, praticamente, no mundo colonial da, da enfim, das populações indígenas. né? Então, ele vai dizer que esse mito da desolação nativa, em sua forma mais extrema, essa perspectiva não só enfatiza o despovoamento e a destruição, como detecta uma desolação mais profunda que chega às raízes da anomia. Né? E ele vai destacar, né, para variar, sete indicadores da vitalidade nativa, né? são festivais de reconquista, né, que são festas públicas dos próprios indígenas que revertiam simbolicamente os embates, ah, expressões de negação de reversão da derrota pelos próprios nativos, ah, e aí, enfim, tem uma série de chamados títulos primordiais, né, que eram escritos maias, né, que reduziam a conquista algo insignificante em relação à sua experiência no longo prazo no continente, né? ou seja, inserir né, a presença espanhola como um, um episódio mínimo em relação à amplitude da, da, da história, né, da trajetória daquela civilização o papel desempenhado pelos nativos nas campanhas após as guerras de invasão, o papel dos navos, por exemplo, na formação da Nova Espanha. E aí eu cito, o Westerl escreve, sobre vários aspectos, essas campanhas foram uma continuação do expansionismo asteca, que se vinha manifestando praticamente sem empecilho desde um século antes da invasão espanhola. Polêmico, mas aqui ele, tá, ele vê essa linha de continuidade. né 4. Manutenção da capacidade de atuação das elites nativas. Aí eu cito, a maioria das famílias maias nobres mais relevantes, graças a prolongadas negociações ao decorrer de uma conquista que se arrastou por décadas, logrou preservar seu status local de governantes comunitários em troca da submissão à autoridade política espanhola na esfera regional. 5. Florescimento das comunidades indígenas municipais sobre a forma dos cabildos. Né, sobre o manto formal espanhol, manutenção de práticas indígenas, né? Seis, adaptabilidade e a vitalidade da cultura indígena. Isso é algo que ele vai recorrentemente destacar. Ponto sete, oportunidades abertas ah, pelos abalos demográficos para ganhos políticos e aquisição de terras pelas populações indígenas de vários contextos, né? É, bom, aqui de fato, quer dizer, existe uma vitalidade, não é? existe aqui ah, um, uma adaptação, né? resistência barra adaptação, né? E ressignificação, reinvenção e tal, quando não sociedades que realmente conseguem aí não ser. Outro lado mas as populações que de fato são enredadas estão dentro do colonialismo espanhol, existe realmente esses aspectos que, que o resto destaca são importantes porém que ele não destaca a novidade desse processo eu acho que esse é um problema da gente pensar né é, Existe um processo de exploração colonial que subverte a ordem interior anterior né? É, o sentido sistêmico das alianças narras né? ruas espanhóis é diferente do que vigorava no mundo pré-colonial, né? é, Tem uma alteração completa, ou muito grave, de muitas das, das estruturas né? e do modo de vida, né? ah, Então, é, a submissão à autoridade política espanhola ah, é de outra, é de outro impacto, né, em relação ao que foi, que foi vivido até então, né, o, o tamanho da do impacto da, da pandêmico, né, quer dizer, o tipo de, 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 de relação política, de relação com o divino, de lidar com o ambiente, assim por diante, quer dizer, existe aqui o resto ele dá conta quase que uma linha de continuidade muito grande, não é? A gente tem que pensar também, quer dizer, a novidade drástica do colonialismo, na minha visão, então, que se perde um pouco uh, no texto do resto. O capítulo 7: Macacos e Homens O Mito da Superioridade. É, e aí ele, ele vai explicar realmente bom, quais são os elementos que, uh, explicam para valer, né? Então ele vai, aí não são sete, né? Uh, ele vai dar cinco, né? É, cinco fatores que juntos melhor elucidam o resultado da conquista. Então, em primeiro lugar, as enfermidades, né? Em segundo lugar, a grande aliada dos conquistadores, né, que foi a desunião dos nativos, quer dizer, essa diversidade sociocultural que também se, se exprimia em rivalidade, em desunião, em inúmeras formas e manifestações. A tecnologia bélica e aí uh, as espadas de aço. Né? Então, quer dizer, essa trilogia: doenças, desunião. Dos indígenas de aço espanhol responde por boa parte do resultado da conquista. Ponto 4. Cultura bélica. né? E aí eu cito e vai dizer: os astecas foram prejudicados por certas convenções de batalha ignoradas pelos hispânicos. Os métodos de guerra asteca salientavam a observação de cerimônias que antecediam as batalhas. Fechado. -se. Sem reconhecer, mas assim, o Aston não conhece. Mas esse é um ponto importante para o Zoróvio, né? Ponto 5. Por fim, a conquista espanhola só pode ser plenamente compreendida situada no contexto histórico mais amplo da expansão ultramarina. Essa história mais ampla não fala de uma superioridade espanhola ou mesmo da Europa Ocidental, mas aborda, ao contrário, um complexo fenômeno da história mundial que transcende as peculiaridades da conquista espanhola nas Américas. Examinando-se a história humana ao longo de milhares de anos a conquista não um passam de mais um mero episódio na globalização do acesso a recursos de produção de alimentos. Né? Bom, enfim, aqui ele traz elementos muito consistentes para a conquista, realmente. Essa trilogia doenças, desunião e aço. Né? Mas, de novo, infelizmente, quer dizer, aqui, bom, ah, existe aqui uma dimensão que não entra nessa explicação dessa essa nova etapa mais ampla, né, de um episódio da globalização, do acesso, a recursos, etc., etc., né, que chega quase à quase anulação do tempo histórico, né, é, não entra a questão da economia mundial, acumulação de capital, etc., etc., né, nem a exploração colonial, a palavra, a expressão de exploração colonial não aparece no livro, né. Então estou trazendo esses contrapontos e fiz questão de, enfim. E agradeço aí a paciência de ouvir quer dizer, Existem dimensões importantes Que o Russell traz né, Da conquista né, Uma problematização importante né, Mas, uh, por outro lado uh, Também por, <risos> é relevante para os nossos A problematização da problematização né, uh, E... A gente pensar efetivamente quer dizer o efeito desse movimento aqui desse processo né, que é bastante complexo né eu agradeço muito tivemos um podcast excepcionalmente longo agradeço muito a paciência é, teremos então Prometo que vou fazer o meu melhor. Né? Esse aqui precisou realmente ser um pouquinho mais longo. É, temos novidade para o um próximo. O próximo podcast nós teremos aí, então, contaremos com áudio de participação especial do próprio professor Eduardo Natalino, que é o autor do próximo texto. Aí no nosso podcast é, seguinte. Então, aguardem é, o próximo episódio. E agradeço muito a, a, a paciência de todos e todas. Então, forte abraço.